0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, herzlich Willkommen. Es ist wieder Sonntag und das ist eine neue Folge Psychologie to go. Und immer mal wieder hole ich ja ein bisschen weiter aus und bewege mich aus dem direkten Geschehen in meiner Praxis mit Patientinnen und Patienten weg und berichte ja aus dem anderen Universum der Psychologie, nämlich aus der Forschung und aus der Geschichte der Psychologie und auch der Psychotherapie. Und heute habe ich ein interessantes Experiment mitgebracht und... Ich brauche jemanden, dem mich das erzählen kann. Deshalb habe ich meinen Mann Christian Weiß hier neben mir sitzen. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Mein Mann ist jetzt nicht so ein random Zuhörer, wie man meinen könnte, <lacht> sondern auch tatsächlich fachlich qualifiziert. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und genau diese Qualifikation kann ich jetzt nämlich für das folgende Experiment ganz gut brauchen. Christian, du kommst ja gerade aus dem Nachtdienst. Bist du wach? Bist du fit?
1: Ich bin ausreichend wach. Und ziemlich fit.
0: Mehr als ausreichend wach ist nie irgendein Arzt, glaube ich.
1: Nein, ausreichend das
0: ist so nicht. wach? Na, okay. Also du bist ausreichend wach. Ich habe einen Patienten für dich.
1: Okay. Das wird mir jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber Nö. erzähl einfach mal los. Wie ist
0: jetzt die wievielte Aufnahme für heute? <lacht> nee, also stell dir vor, ein Mann, 40 Jahre in schlechtem Allgemeinzustand, in ungepflegter Kleidung, auch mit schlechtem Zahnstatus, kommt zu dir nach Terminabsprache und bittet um Aufnahme. Und im Aufnahmegespräch äußert er, er hört Stimmen. Oh, okay. Was wären so deine ersten Gedanken? In welche Richtung würden die gehen?
1: Ich würde dir erstmal frei erzählen lassen, was denn die Stimmen sagen und würde bei Stimmen hören natürlich viel genauer wissen wollen, kommen die sehr von außen, kommen die von innen, sind das Bekannte, was sind die Inhalte, wie reden die mit ihm, reden die über ihn und so weiter. Also Stimmen hören ist ein Symptom, mhm. das häufig auf schwerere psychische Erkrankungen schließen lässt. Also würde ich da ganz genau hinhören. Mhm. Und äh, dann würde natürlich noch ein Stück weit ein standardisiertes Gespräch folgen, eine standardisierte Befunderhebung.
0: Ja, also erstmal zu den Stimmen, der Patient berichtet und das finde ich jetzt schon irgendwie eher ungewöhnlich, ich weiß nicht, wie du das einordnen würdest, die Stimmen sagen zu ihm leer, hohl, dumpf, sowas.
1: Ohne Zusammenhang, also die ja. sagen es zu ihm?
0: Ja, es sind nur diese Worte, die er in seinem Kopf hört.
1: Okay, wirklich wichtig ist, sagen sie es zu ihm oder hört er nur jemanden das sagen?
0: Ja, das kann ich jetzt direkt leider nicht beantworten.
1: Okay, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Mhm. Und einzelne Worte, ohne dass er einen Zusammenhang bilden kann, das würde ich fragen. Also gibt es einen Zusammenhang, den der Patient selber dadurch sieht? Mhm. Hat das was mit dem, was er tut, zu tun? Oder hat er das Gefühl, dass, wenn er das Wort dumpf hört, er irgendwas tun soll?
0: Nichts dergleichen. Jetzt, das ist wirklich das, was er
1: äußert. Okay, ungewöhnlich.
0: Würdest, ja, ungewöhnlich. Ja, finde ich auch. Würdest du ihn aufnehmen oder nicht aufnehmen?
1: Naja, er hat einen Termin schon vereinbart, er hat einen Leidensdruck offensichtlich, mhm. er hat den Wunsch nach Behandlung, ja, also den würde ich für eine Diagnostik, er hat ja, wie gesagt, er möchte das ja, würde ich den aufnehmen. Da muss man nachgucken, was da los ist.
0: Okay, das heißt aber akut psychiatrisch, wenn er jetzt so mitten in der Nacht bei dir geklingelt hätte an der Pforte und gesagt hätte, hier, ich habe schon lange Stimmen im Kopf, die sagen dumpf und hohl. Nimm ich auf, hätte sie ihn eher nicht aufgenommen?
1: Nicht unbedingt. Also das ein psychiatrischer Notfall bestimmt sich immer dadurch, ob es eine akute Gefährdungslage gibt. Mhm. Und vor allem, und das ist häufig so, wenn alle Betten belegt sind und man Leute noch auf den Gang legen müsste, mhm. dann sollte es schon sozusagen das Kriterium des Notfalls erfüllen, damit ich jemanden aufnehme. Ja. Und wenn er sich wegen dieser Stimmen jetzt nichts tut oder nicht anderweitig gefährdet ist oder jemand anders was tut, würde ich mit ihm einen Termin in naher Zukunft ausmachen.
0: Okay, das heißt also, du würdest den 40-jährigen Patienten namens David Lurie, der eine, sagen wir mal, ungewöhnliche aber doch ernst anmutende Symptomatik zeigt, aufnehmen. Nicht als Notfall, aber weil er um Diagnostik und Behandlung gebeten hat und einen Leidensdruck zeigt. Und die Gesamterscheinung legt ja auch nahe, dass er dass irgendwie er in ist. Schieflage ja. ist. Ja, ja,
1: ja. Mhm. ja, auf jeden Fall. Also dafür tritt man ja an als Arzt, um Leidensdruck zu vermindern.
0: Genau, ja. Okay, okay. jetzt Folgendes. Mal zur Einsortierung. Es ist das Jahr 1968 wir wissen jetzt beide aus eigener Erfahrung nichts über das psychiatrische Geschehen 1968. Aber erinnerst du dich zufällig an den Film Einer flog übers Kuckucksnest? Ja, dunkel. Ja, da hat Jack Nicholson die Hauptrolle gespielt. Und das zeichnet so ein sehr düsteres Bild der Psychiatrie als, ich sag mal, Verwahranstalt, wo Leute wirklich sediert werden, die psychiatrischen Umstände sind ehrlicherweise katastrophal gewesen.
1: Also nach allem, was ich erfahren habe, vor allen Dingen zu Beginn meines Berufes von damals alten oder sagen wir mal sehr erfahrenen Pflegekräften, <lacht> war das teilweise auch so. Also keine guten Umstände, ja. keine gute Psychiatrie.
0: Ich sage dir, was jetzt im Folgenden passiert ist. David Lurie, der mit Stimmenhören aufgenommen wird, ist im Krankenhaus und immer mal, wenn er fragt, ob es gelockerte Bedingungen für ihn geben könnte, was bedeutet, ob er zum Beispiel mal rausgehen kann oder mal telefonieren kann, spricht im Grunde gar kein Arzt mehr mit ihm. Er hat nur noch Kontakt zu Pflegekräften beziehungsweise zu Mitpatientinnen und Mitpatienten. Aber von den Ärzten fühlt er sich überhaupt gar nicht mehr gesehen. Würdest du sowas heute denkbar finden?
1: Also zum einen gibt es ja feste Visitenzeiten. Mhm. Zum anderen gibt es häufig sowas wie Sprechstunden, die die Kollegen auf den Stationen anbieten. Mhm. Dass sich Patienten aber nicht gesehen fühlen, das kann ich mir schon vorstellen. Denn es gibt manche Krankheitsbilder, die dazu führen, dass ständig Kontakt gesucht wird. Und das kann ein Kollege auf Station mit 20 Patienten natürlich nicht leisten. Jedes Mal, wenn er Patienten begegnet. Das wäre schon möglich. Aber für gewöhnlich geht da nicht viel unter.
0: Also tatsächlich ist so ein bestimmter Dialog buchstäblich in die Geschichte eingegangen, dass nämlich David Lurie sagt, Entschuldigung, Dr. XY, wann könnte ich denn zum Beispiel mal Ausgangsrecht erhalten? Und der betroffene Arzt im Vorübergehen, ohne die Frage wirklich zu beachten, sagt einfach nur, Ah, guten Morgen, David, wie geht's heute? Und geht weiter. Das wäre so ein typischer Dialog <lacht> gewesen.
1: <lacht> seltsam, oder? Ja, seltsam. Also... <lacht> Das hat sowas Anekdotisches und sowas ja. kann durchaus natürlich immer passieren. Ich habe mal zwei ältere Damen nicht beobachtet, sondern ich wurde Zeuge, dass die sich begegnet sind und die eine sagte, hallo, na, wie geht's Ihnen? Und die andere, ach, sehr schlecht, schlecht, schlecht. Und dann wieder, na dann, schönen Tag noch. <lacht> also, ja, ja, das nennt man Vorbeireden ja, <lacht> und, ja. und das kommt schon mal vor. Ich kann nicht ausschließen, dass das in der Klinik auch vorkommen kann. Ja. Ja.
0: Ich sag dir aber auch, warum das wirklich buchstäblich in die Geschichte eingegangen ist, diese anekdotische Beschreibung. Dieser Patient namens Lurie ist nämlich in Wirklichkeit der Stanford Professor David Rosenhan. Ach,
1: ach ja. Rosenhan-Experiment. Ja. Ach, okay.
0: Okay. David Rosenhan ist, wie gesagt, Professor an der Stanford University. Und in dieser Zeit, 1968, ist aus sehr guten Gründen die Antipsychiatriebewegung sehr stark. Weil man schon mitbekommen hat, dass die Umstände, wie mit psychisch erkrankten Menschen umgegangen wird, wirklich alles andere als hilfreich zu sein scheinen. Und dass das System so nicht gut funktioniert. Und David Rosenhan hat sich jetzt ein Experiment überlegt. Er zieht nämlich die Validität, also die, die Gültigkeit, die Wahrhaftigkeit von Diagnosen schwer in Zweifel. Und um das zu überprüfen, lässt sich David Rosenhan und noch weitere sieben Mitstreiter, jeweils in verschiedenen Krankenhäusern, einweisen. Sie haben sich vorher darauf geeinigt, dass sie im Aufnahmegespräch jeweils das machen, was er in Gestalt des David Lurie ja gemacht hat, nämlich gesagt, er hört Stimmen. Das haben alle behauptet im Aufnahmegespräch. Okay. Und danach haben sie sich vollkommen normal und gesund gezeigt. Keinerlei Symptomatik mehr vorgespielt oder präsentiert.
1: Und auf die Frage, ob sie noch Stimmen hören? Ah, haben denn? sie gesagt, nein. Ah, okay.
0: Was mhm. denkst du, wie lange es gedauert hat, bis bemerkt wurde, dass sie gesund sind und eigentlich entlassen werden können?
1: Also, wenn ich von heutigen Verhältnissen ausgehe und alles, was ich jetzt sage, ist auch nur anekdotisch, im ja. Sinne von, ich kann nicht für jede Psychiatrie und nicht für jeden Kollegen Nein, und so sprechen, das ist ne? Klar. Ja. Keine Ahnung. Aber heute würde ich denken, etwa drei Tage, kommt drauf an, ob ein Wochenende dazwischen ist, dann vielleicht vier oder fünf. Ja. Denn das ist eine Zeit, man unterhält sich ja jeden Tag ja. mit, zumindest mit dem Pflegepersonal und tauscht sich aus, wie waren die Beobachtungen und so weiter. Und da heute der Druck auf die Stationen sehr hoch ist und man zusieht, dass man Patienten, sobald es ihnen einigermaßen besser geht, auch wieder entlassen kann, würde ich denken, drei Tage. Das brauche ich als Sicherheit, damit ich auch mehr oder weniger verlässlich hinschreiben kann, nee, wir haben drei Tage nichts gesehen, das muss jetzt reichen.
0: Was wäre dann die Entlastdiagnose?
1: Ja, das ist heutzutage ein bisschen problematisch. Ich persönlich würde dann akustische Halluzination hinschreiben, wahrscheinlich, ja. weil das in das, was ich als Stimmenhören bezeichne, nicht gut reinpasst. Ja. Also verschlüsseln würde ich nur akustische Halluzinationen, nennen. mit anderen Worten, das würde gar nichts, gar nichts weiter bedeuten. Das kann schon mal sein.
0: Ja, okay. Was damals passiert ist, und das ist interessant, also in unserem Buch zum Beispiel haben wir ja auch ein Kapitel, wo wir erklären, wie die International Classification of Diseases zustande gekommen ist und dass, damit eine Diagnose erfolgen kann, auch immer bestimmte Kriterien deutlich erkennbar sein müssen. Und das war 1968 noch nicht der Fall. Also die damalige amerikanische psychiatrische Fachschaft hat die Diagnosen, so verstehe ich das jetzt, noch vor so einem bestimmten gedanklichen Hintergrund gestellt. Das war auch noch sehr freudianisch durchzogen. Ja, ja, ja. Und noch keine klaren Diagnosekriterien bestanden um zu sagen, ab wann würde man denn zum Beispiel eine Schizophrenie überhaupt diagnostizieren? Und bis wohin würde man sagen, so wie du jetzt gesagt hast, naja, aber das einzige Symptom, das ich gesehen habe, ist eigentlich eine akustische Halluzination. Also der vorgebliche Patient David Lurie hat jedenfalls die Diagnose einer Schizophrenie bekommen. Und er wurde 52 Tage später erst entlassen. Und da hieß es dann, die Schizophrenie sei in Remission.
1: Was bedeutet, zurückgegangen, nicht mehr vorhanden? Nicht
0: mehr vorhanden, genau. Also es wurde schon erkannt, dass er nichts hat, nichts mehr hat. Aber eben nach eigenen Auskünften erst nach 52 Tagen. Er hatte ja Mitstreiter, der Professor Rosenhen. Und die durchschnittliche Verweildauer in der Klinik waren 19 Tage. Okay. Bis die dann entlassen wurden? Das
1: ist für normale Psychiatrie aber auch gar nicht so wahnsinnig lang. Mhm. Ne? Das heißt, dass auch viele unter dieser Zeit entlassen wurden. Und wir haben ja festgestellt, es war noch sehr freudianisch geprägt. Das bedeutet natürlich auch, dass die Diagnostik durch analytische Gespräche mhm erfolgte. Und das wiederum bedeutet, dass sich die Kollegen da sehr viel Zeit genommen haben. Ja. Ne? Also dann haben die zwei, vielleicht drei Gespräche in der Woche gehabt und die beginnen sehr langsam und die beginnen nur mit dem freien Erzählen des Probanden und die Analytiker haben sehr lange gewartet, bis sie sich dann zu äh, einem Urteil haben hinreißen lassen.
0: Ja, okay, aber das ist natürlich eine komplett andere Lesart. Wenn du das jetzt so darstellst, klingt es ja schon ganz anders. Nämlich, dass du sagst, na, die haben sich vielleicht Zeit gelassen und die wollten gründlich sein und so. Was Professor Rosenhen interpretiert hat, war, dass man schlicht und einfach in psychiatrischen Krankenhäusern 1968 in Amerika nicht unterscheiden konnte, wer psychisch erkrankt ist und wer nicht. Und er hat gesagt, das Krankenhaus an sich, also die Psychiatrie an sich, ist ein Umfeld, in dem du dich noch so normal verhalten kannst. Wenn du das Label des Erkrankten quasi auf der Stirn kleben hast, dann wird dein ganzes Verhalten in dieser Art und Weise interpretiert. Also er und seine Mitstreiter waren ja gesund und haben sich auch, abgesehen von dieser einen Schauspielerischen Leistung, zu sagen, ich habe Stimmen gehört, haben sie sich ja auch normal und gesund verhalten. Trotzdem sei ihr Verhalten als komisch und krankheitswertig interpretiert worden. Zum Beispiel haben sie sich Notizen gemacht über das, was sie da so erleben, mit den Mitpatienten und Patientinnen oder auch den äh, Menschen, die da in der Pflege gearbeitet haben und am Anfang haben sie versucht, diese Notizen irgendwie heimlich und versteckt zu machen, bis sie bemerkt haben, ach guck interessiert keine Sau und stattdessen kann man dann in der Krankenakte sowas lesen wie ja ist wieder mit seinen Schreibarbeiten beschäftigt also es wurde so als ja ein bisschen Spinnert einfach betrachtet durch die Brille geguckt derjenige ist halt nicht ganz auf der Höhe
1: hier das würde ich auch nicht ausschließen also dass man dass alle Kollegen diese Art von Brille natürlich aufhaben weil das ist auch das was der Alltag bietet ne ja. dass in der psychiatrischen Abteilung Leute sind mit einem seelischen Leid. Mhm. Das gehört ein bisschen dazu. Also Kfz-Mechaniker guckt auch in ein Auto und hat einen etwas defizitären Blick, würde man er sagen. Er Fehler. sucht den Fehler. Ja. Und das ist auch, was wir wollen von ihm. Und er sucht nicht, was alles noch läuft. Also das ist auch schön, das dann stimmt, zu hören. Ja. Aber,
0: aber das, das stimmt. Ist das jetzt finde ich total ungewöhnlich. interessant, dass du das sagst. Denn ich habe ja sowohl in der Psychiatrie gearbeitet, als auch später in der Sozialpsychiatrie, sprich im betreuten Wohnen. Und der Blick ist tatsächlich ein bisschen ein anderer. Ob man eher auf das Defizit und die Erkrankung schaut und, und ah. natürlich parallel nach Lösungen schaut, das ist so ein bisschen der, der Blick auf, wo liegt das Problem. Ja. Das war in der Psychiatrie. Und wenn ich aber mit den Leuten als Bevo-Betreuerin zu Hause in ihrem Alltag gearbeitet habe, da hatte ich natürlich einen ganz anderen Blick, nämlich ja. auf die Ressourcen ja, und was, was sie können. Geht noch. Ja, 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 absolut. Das habe ich an mir selber sehr, sehr stark bemerkt. Also wonach suche ich? Suche ich nach Krankheit oder suche ich nach Gesundheit? Und das glaube ich auch. Und das ist sicherlich ein interessanter Aspekt, den Rosenhender aufgedeckt hat, dass man in bestimmten Milieus und damit meine ich jetzt dieses Psychiatriemilieu auch eher auf vermeintliche Pathologie schaut und die auch eher entdeckt, als wenn man eben eine andere Brille aufhat.
1: Ja, halte ich insofern für nicht so ungewöhnlich. Ja. Die psychiatrische Forschung damals war auch noch nicht so weit fortgeschritten wie heute, muss man sagen. Eine Sache würde ich aber noch vielleicht ein bisschen revidieren wollen. Wir haben ja gesagt, dass die Psychiatrie damals nicht so gut war und äh, das auch mit dem Film einer flog übers Kuckucksnest verglichen. Ja. Man muss trotzdem sagen, dass die Kollegen natürlich auch hilfreich sein wollten. Kannst du dich an unsere Podcast-Folge erinnern, Genie und Wahnsinn? Ja. Ne? Ja, ja. Da haben wir ja auch noch davon berichtet, dass mit Insulintherapien und Elektroschocktherapien ja. behandelt wurde so schlimm sich das anhört und so brutal das auch war und gefährlich auch war, der Hintergrund war, dass sie wollen. ja genau dass mhm. man hilfreich sein wollte. Ja, und sie sind auch, also nur mal nebenbei, die sind auch entlassen worden. Offensichtlich nach 19 Tagen sind sie auch entlassen worden. Ja. Also, dass sie da jetzt schwer kränker oder so geworden sind, ist ja nun auch nicht der Fall.
0: Nee, also was Rosenhen glaubte, bewiesen zu haben. Und so leitet er auch seinen Artikel ein, der dann 1973, also fünf Jahre später, in der Zeitschrift Science erschienen ist. Also der Artikel hat den Titel On Being Sane in Insane Places, also Gesundsein an Krankenorten. Und sein erster Satz ist, den übersetze ich jetzt selber, es ist klar, dass wir in psychiatrischen Krankenhäusern nicht zwischen krank und krank, und nicht krank unterscheiden können. Das Krankenhaus selbst schafft ein besonderes Umfeld, in dem die Bedeutung von Verhalten leicht missverstanden werden kann. Und in der Folge würden eben Patienten hospitalisiert werden, gedemütigt und das wäre kontratherapeutisch. Das ist so sein Fazit aus dieser Erfahrung.
1: Tatsache ist, dass die Grenze zwischen psychisch krank und psychisch gesund, schwierig, dünn, fließend genau. also genau und dynamisch ist. Das genau, heißt, das ja. kann sich von Tag zu Tag theoretisch ändern.
0: Ehrlich gesagt habe ich das auch gedacht, dass ja vielleicht auch mit Professor Rosenhans Bild von psychischer Erkrankung auch was nicht stimmt, wenn er denkt, man müsste das so krass kategorial unterscheiden können. Weil, entschuldige mal, psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörung oder auch eine Schizophrenie, siehst du Menschen nicht an. Es gibt bessere Phasen, es gibt schlechtere Phasen. Ja. Es gibt akute Phasen, aber es gibt auch ganz stabile Phasen. Also die Erwartung, dass man das Leuten prima vista und ganz schnell und am besten innerhalb von drei Tagen zuverlässig ansehen kann, finde ich auch ein bisschen hochgegriffen.
1: Ja, überleg mal bitte eine Depression. Sagst du, okay, heute vorbei.
0: Ja, also so heute ist, ja ist die,
1: da, ich hab, dich lachend sehen.
0: Ja, ja, genau. Depression
1: vorbei. Mhm. klack, So ist so das ist nicht. So ist das
0: nicht. Nee, genau. Na, daher finde ich die Erwartungshaltung, mit der er da reingegangen ist, seltsam. Und nicht zu vergessen, er hat es ja wirklich auch auf Aufnahme angelegt. Also er hat sich selber sieben Tage lang nicht die Zähne geputzt. Er hat sich nicht gewaschen. Er hat ja auch ein stimmiges Bild abgegeben. Das heißt, er hat ja. aktiv geschauspielert, um aufgenommen zu werden, um dann hinterher den Leuten vorzuwerfen, dass sie auf sein Schauspiel reingefallen sind und zu sagen, guckt, ihr könnt keine richtigen Diagnosen stellen. Ist ja, <lacht> ja. irgendwie weird.
1: Ja. Also ich habe übrigens noch zwei Fragen und eine Anmerkung. Frage Nummer eins wenn der freiwillig kam ja. und später um Ausgangserweiterung gebeten hat, ja, das, heißt das, dass ja. man ihm, obwohl er freiwillig da war, zwangsweise den Ausgang streichen konnte? Darüber habe ich mich auch gewundert und das weiß ich nicht, ob das Konzept von
0: Psychiatrien damals war. Und so ist es ja heute keinesfalls. Wenn du drin bist, bist du drin und kommst nur noch nach Erlaubnis raus. So las ich das jetzt irgendwie. Aber ja, darüber bin ich auch gestolpert. Jemand, also in deutschen Psychiatrien heutzutage ist das so, wenn du freiwillig kommst, kannst du jederzeit auch wieder gehen. Es sei denn, dass jemand von dir den Eindruck gewinnt, du bist entweder für dich selbst oder für andere Menschen eine Gefährdung. Ja. Ansonsten kannst du jederzeit sagen, so ich habe mich umgeguckt, ich find's blöd hier, tschüss.
1: Ja, die Freiheitsrechte werden unfassbar hochgehangen. Ja. Ja, meinem Eindruck nach. Ne? Ja, genau. Die zweite Frage war. Haben die denn Medikamente bekommen? Denn normalerweise bei einer diagnostizierten Schizophrenie würde ich immer Medikamente empfehlen.
0: Ja, tatsächlich haben er und seine acht Mitstreiter in der Zeit, die sie da waren, 2100 Tabletten bekommen. Allerdings alle für die gleichen Symptome. Und übrigens haben auch alle die gleiche Diagnose bekommen. Alle haben eine Schizophrenie eingangs diagnostiziert bekommen. Und bei Entlassung, haben sie eine irgendwie Psychose in Remission oder sowas diagnostiziert bekommen. Also es wurde schon erkannt, die haben jetzt nichts mehr. Das heißt, es mhm. wurde jeweils mit Remission entlassen. Einer Person haben sie eine manische Episode diagnostiziert. Die hat, habe ich mir gedacht, vielleicht im Aufnahmegespräch so ein bisschen so aufgedreht, dass das für manisch gehalten wurde. Aber letztlich war es so eine Klasse von Medikamenten, die verschrieben wurde, nämlich letztlich Antipsychotika. Okay. Die, sie und, nicht haben. Ach, die sie nicht genommen Nein, haben. Nein, ja. sie hatten vorher geübt, wie man die unter der Zunge versteckt und dann wieder ausspuckt.
1: Eine Frage fällt mir aber noch ein, hat mhm. denn vorher eine Diagnostik stattgefunden und hat man zum Beispiel nach Persönlichkeitsstörungen der Probanden geguckt? <lacht> naja, aber es fiel mir nur gerade ein bei dem äh, einen Patienten oder der Patientin, die mit einer Manie entlassen wurde, wenn die sich sozusagen auf Station oder im Aufnahmegespräch sehr, sehr stürmisch mhm. verhalten hat, weil sie tatsächlich hypoman war ja. oder so, ne, also kann ja das nicht sein
0: ausgeschlossen dass die wirklich was hatten ja
1: dann wird es dann das würde dann in diese Richtung mitinterpretiert ne ja. auch wenn das nicht wenn sie nicht ausreichend Symptomatik hat
0: ja ist natürlich überhaupt nicht ausgeschlossen was du jetzt sagst ist es können ja Leute in die Klinik gehen als gesunde Menschen und dann gucken wir mal ob die Behandler und Behandlerinnen was entdecken und dann entdecken die wirklich was weil die Person vielleicht gar nicht gesund war
1: ja, ja, kann doch ja. sein. Also bei körperlichen Erkrankungen ist das ja denkbar. Ja, das ne? habe ich
0: mir auch gedacht, so analog. Stell dir doch mal vor, du bist jetzt nicht Psychiater vom Beruf, sondern du wärst Unfallchirurg oder so. Und jemand kommt rein und beklagt stärkste Schmerzen und humpelt ganz doll. Und du siehst sogar irgendwie sowas wie ein Hämatom. Und drei Tage später ist es halt weg. Derjenige humpelt dicht mehr und hat auch keine Schmerzen mehr. Dann ist doch trotzdem deine Eingangsdiagnose nicht falsch gewesen. Du musst doch als Arzt nicht identifizieren können, ob jemand Schauspieler ja, genau du, was ich das meine? ist nicht nee,
1: darum geht's das ist ein Missverständnis ja. Wir überprüfen nicht ob jemand lügt. Ja. Das war die erste ach, ich hab, kann mich an meinen ersten Psychiatrie Dozenten erinnern. Das hat mich total fasziniert. Der hat gesagt, wir sind keine Detektive und ja. unser Auftrag ist nicht rauszukriegen, ob es die Wahrheit ist. ja also ne. Ob die Vorgeschichtung die Wahrheit ist, sondern wir beurteilen den aktuellen psychischen Zustand.
0: Und wir können natürlich immer nur den Leuten vor die Stirn gucken. Und wenn jemand eine Symptomatik präsentiert die in unsere gedankliche Heuristik hineinpasst, dann führt das stringenterweise auch zu bestimmten Diagnosen. Ich glaube, das könnte heute genauso wieder passieren, weil das ganze System, dieses ganze Helfersystem doch nicht vorsieht, dass jemand kommt, wirklich absichtlich in dreckigen Klamotten mit ungewaschenen Haaren, schlechtem Zahnstatus und sagt, ich höre Stimmen, um dir dann hinterher zu sagen, was bist du für ein schlechter Arzt, dass du das nicht gemerkt hast, dass ich doch eigentlich ganz normal bin ja, sorry, du hast dich halt in diesem Moment in der Aufnahmesituation absolut nicht normal präsentiert. Und dann mussten wir uns mal ein paar Tage Zeit nehmen, dich zu beobachten, nochmal mit dir und nochmal mit dir zu sprechen, bevor wir sicher gehen konnten, dass es dir gut genug geht, dass du wieder gehen kannst.
1: So wäre ich das Ich sehe den tatsächlich. Skandal
0: jetzt nicht so richtig.
1: <lacht> also es weist schon darauf hin, dass es manchmal schwierig ist, valide, also mit großer Sicherheit ähm, eine Diagnose zu stellen. Ja. Tatsächlich ist das so. Und man braucht auch häufig eine Verlaufsbeobachtung. Ja. Manchmal braucht man auch Fremdanamnese. Mhm. Ja, Wie du schon sagst, man kann Menschen nur bis vor den Kopf gucken. Ja. Also gut, mit einem CT kann man auch ein bisschen <lacht> in den Kopf gucken. Ja, was wir <lacht> übrigens
0: auch machen. Was wir auch machen. Ja. Ja.
1: CT oder MRT, das heißt eine Bildgebung, dass wir die Gehirnstrukturen beurteilen können, gehört in ganz vielen Fällen auch dazu.
0: Da habe ich äh, vielleicht noch eine zweite Patientin für dich. Ich bin gespannt. Gutes Stichwort. Stell dir vor, eine 21-jährige angehende Journalistin der New York Post bis dato vollkommen unauffällig stellt sich bei dir zur Aufnahme vor. Nachdem sie zunächst über Konzentrationsstörungen geklagt hatte, Panikattacken, Stimmungsschwankungen, halluziniert sie inzwischen, hat epileptische Anfälle und oh. Lähmungserscheinungen. Sie zeigt teilweise sogar katatone Zustände.
1: Du fragst, was ich machen würde? Mhm. Also neben dem standardisierten Gespräch, was ich unbedingt brauche, alles an somatischer Diagnostik, also ich würde mit allem schießen, was ich habe. Also Somatische Diagnostik. Ja, okay. Das heißt, ich würde ähm, Blut abnehmen, ich würde alles mögliche mitbestimmen, ich würde ähm, Autoimmunwerte bestimmen, ich würde ähm, Vitamine bestimmen, wie ich kann, ich würde, ähm, junge Frau hast du gesagt, mm, ich 21. würde MRT machen, ja. ich würde die neurologisch auf den Kopf stellen.
0: Neu interessant. Das heißt, du würdest nicht davon ausgehen, klar, klassisch Schizophrenie oder so und direkt mal Medikamente verordnen, sondern erstmal eine ganz, ganz umfangreiche Diagnostik machen.
1: Ja, ich behaupte ja immer, dass Psychiater eigentlich hervorragende somatische Mediziner sein müssen. Mhm. Ja, weil es gibt seltene körperliche Erkrankungen, die psychische Symptome hervorrufen oder simulieren, wie auch immer. Mhm. Und das muss man wissen. Ja, Also das Blödeste, was passieren kann, ist, dass jemand, der körperlich krank ist, weil er was am Gehirn hat, weil er eine Infektion hat oder so, zu lange in der Psychiatrie bleibt, wenn man nicht erkennt, dass es eine Infektionskrankheit ist. oder?
0: Wow, du bist echt nicht schlecht. Weil genau das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, ist der Fall von Susanna Cahillen. Sie ist eben eine 21-jährige Journalistin mit plötzlich eintretender Symptomatik. Und sie wird nämlich zunächst fälschlich in die Psychiatrie eingewiesen. Aber in ihrem Fall wird zum Glück irgendwann durch einen guten Mediziner festgestellt, dass sie an einer seltenen Autoimmunerkrankung leidet und natürlich in der Psychiatrie falsch untergebracht war. Und es gibt von ihr ein Buch, auch ein Film, Brain on Fire heißt der Film. Und auch das Buch. Und jetzt kommt's. Warum erzähle ich dir jetzt plötzlich von Susanna? Weil sie während der Recherche zu ihrem Buch und als sie mit dem Kapitel beschäftigt war, wo es eben um die fehlerhafte Einweisung in die Psychiatrie ging oder dass ihre Gesamtsymptomatik für psychiatrisch gehalten wurde, auch über das Experiment von David Rosenhan gestolpert ist. Okay. Und sie begann ein bisschen zu forschen. Und es zeigt sich, dass das Rosenhan-Experiment, was, muss man sagen, wirklich absolut umwälzende Effekte auf das ganze Psychiatriesystem in Amerika hatte und auch zum Guten, also das hat tatsächlich vieles verbessert. Es hat einen derart kritischen Blick auf die Psychiatrie damals geworfen, wie gesagt, mit großer Sicherheit auch zu Recht, dass sich da einiges getan hat, aber... Das Experiment, wie David Rosenhand geschildert hat, er und seine acht Mitstreiter und haben sich völlig gesund präsentiert und wurden in dem Krankensystem aber eben gar nicht als gesund erkannt oder jedenfalls nicht schnell genug und so weiter und so weiter. Das hat so offenbar gar nicht stattgefunden. Ach komm. Mhm. Zumindest hat ähm, Susanna Ke Helen, als Journalistin, die sie ja ist, sich richtig reingekniet in die Recherche. Und sie hat von den angeblichen Mitstreitern nur zwei auftreiben können. Mhm. Und David Luries, also Professor Rosenhans eigene Krankenakte. Das war das Einzige, was sie überhaupt finden konnte. Sie konnte nicht belegen, allerdings auch nicht widerlegen, aber sie konnte keine Hinweise auf diese anderen Mitstreiter finden. Und diejenigen, die sie gefunden hat, naja, das zeigte zumindest, sagen wir mal, Ungereimtheiten. Einer zum Beispiel wurde komplett aus der Studie ausgeschlossen. Er hatte berichtet, dass das Pflegepersonal ausgesprochen nett ist, ausgesprochen hilfreich, dass er die Klinik <lacht> gut fand, dass er die Gruppentherapien gut fand, dass es Ausflüge gegeben hat mit den Patienten und dass er insgesamt schon den Eindruck hatte, dass es eine beruhigende und gute Atmosphäre war, die Menschen dabei hilft zu gesunden. Der wurde ausgeschlossen aus der Studie.
1: Ach komm. Ja. Ma. Mhm. Aber genau in dieser Beschreibung, mhm. genau in dieser Beschreibung würde ich meine Erfahrungen, die ich auf den psychiatrischen Stationen, und das sind mittlerweile so einige, auf denen ich war, würde ich darunter äh, einsortieren. Ja,
0: möglich. heute, ne? Also ist jetzt natürlich auch ein bisschen schwierig, irgendwie Vergleiche zu ziehen zwischen der amerikanischen Psychiatrie 1968 und jetzt deinen Erfahrungen in der hiesigen Psychiatrie, ne, seit 20. Ja. Wann?
1: Seit 2004 oder fünf ungefähr.
0: Ja, ne also unsere Einblicke sind aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt, die sich so vielleicht nicht vergleichen lässt. Aber nichtsdestoweniger hat es offensichtlich auch damals schon hilfreiche Erfahrungen gegeben. Die sind nur in die Studie nicht eingeflossen. Zumal Studie finde ich jetzt mit acht Teilnehmenden auch...
1: In gleich acht, da kommt kaum Signifikanz zustande, ja, ist sagt jetzt der Statistiker in mir. Ja, ja, ist
0: jetzt... Also sicherlich gibt es da methodisch einiges zu bemängeln. Ein weiterer Scheinpatient wurde entdeckt, aber dessen Angaben haben sich halt auch nicht mit denen von Professor Rosenhen gedeckt. Und was ich vor allen Dingen spannend fand, die Krankenakte von dem angeblichen David Lurie hat Susanna Cahalle nämlich auch gefunden. Und da zeigt sich, zumindest nach den Aufzeichnungen der damaligen Ärzte und Ärztinnen, dass es ja wohl doch nicht so war, dass er nur im Aufnahmegespräch einmal gesagt hat, Stimmen zu hören und sonst nichts. Sondern dass er sich im Verlauf suizidal geäußert habe. Und dass er solche Sachen gesagt habe, wie er setzt sich einen Kupferkessel auf den Kopf, äh, um die Stimmen nicht so zu hören und solche Sachen. Das heißt, er hat sich doch, sagen wir mal, florider, psychotisch und auch eigengefährdend geäußert. Was seine lange Verweildauer ja auch ganz anders nochmal erklärt.
1: Ach ja, die Manipulation von Studien hat ja eine lange Tradition.
0: Ja, traurigerweise, muss man echt sagen. Ja,
1: Also bitte zeige das erwünschte Ergebnis oder ich fress dich.
0: Ja, jetzt muss man natürlich sagen, ich unterstelle Professor Rosenhan irgendwie ehrenwerte Absichten. Er hat... Dazu beigetragen, dass das Psychiatriesystem in Amerika sich deutlich verbessert hat. Er Im Verlauf
1: hat, auch in Deutschland und ja, in ganz Europa. Ne?
0: Außerdem hat das auch dazu beigetragen, dass es Diagnosekriterien gab. Die folgenden DSM-Ausgaben sind ja zunehmend so geworden, dass eben Diagnosen nur gestellt werden können, wenn auch bestimmte Kriterien beobachtbar sind. Also so, dass Diagnosen nie einfach nur nach dem Eindruck oder dem Bauchgefühl der Behandler. Erfolgen.
1: Ja, fällt interessanterweise zeitlich übrigens auch ganz gut zusammen. Wenn ich mich nicht irre, war es 1967, da hat berühmter Psychiater Kurt Schneider sogenannte Erst- und Zweitrangssymptome aufgestellt, mhm. nach denen man eine Schizophrenie diagnostizieren kann mhm. oder sollte. Und deswegen sagte ich vorhin auch, die die Stimmen, die nicht zu dem Patienten sprechen oder nicht über ihn, nicht dia dialogisierend sind und nicht imperativ. Das heißt, die reden nicht mit dem Patienten, die reden nicht auf den Patienten ein. Das ist für eine Schizophrenie wäre das jetzt eher ungewöhnlich. Ne? Aber ich gehe davon aus, wenn Kurt Schneider das 67 veröffentlicht hat, dann äh, ist das 68 noch, nie, noch nicht überall angekommen, das ist ja klar. Ja,
0: aber es war sozusagen im Schwange. Also du sagst, nicht nur Professor Rosenhen hatte bemerkt, dass man besser mal Diagnosen ein bisschen systematisiert ja. und man ein bisschen sich auch Gedanken drüber macht, vor welchem Hintergrund gibt man welche Diagnose. Und in diesem, in diesem Zuge war Rosenhens Experiment sozusagen zeitgemäß so. Also es passte in die Strömung der ja. Zeit, das zu überdenken. Auch wenn es methodisch überhaupt nicht sauber war, beziehungsweise, man könnte auch sagen, so nie stattgefunden hat.
1: Hm. Und am Ende hat es aber trotzdem eine positive Entwicklung befördert.
0: Und wie stehst du zu seiner Kernaussage, dass eigentlich vor allen Dingen das kranke System gesunde Menschen krank erscheinen lässt?
1: Also prinzipiell kann sowas in einem gewissen Rahmen natürlich sein, halte ich für total möglich. Das ist ähm, wie tatsächlich in einem Rahmen. Also du kannst ein kleines Bild nehmen, ne? von mir aus nehme ich einen Comicstrip mhm. und setze es in ein riesiges weißes Passepartout, mach einen goldenen Rahmen drumherum und setze es in eine teure Galerie, mhm. ne? Leute werden sich das sehr lange anschauen, werden interpretieren, <lacht> ja, werden das für teuer einschätzen.
0: Weil es äh, im Museum hängt. Dann ja, ist weil es der Grund.
1: Rahmen tatsächlicherweise natürlich beeinflusst, wie wir Dinge beurteilen.
0: Ja, da fällt mir noch jemand anders ein. Nicht Rosenhen, sondern Rosenthal.
1: Ha, ja, oh ja. Das, der Rosenthal-Effekt, den hatten wir doch schon auch mal. Ne?
0: Egal, trotzdem, das passt so gut gerade dahin. Natürlich ist es so, dass wenn wir bestimmte Annahmen über eine Person haben oder diese Annahmen vermittelt bekommen durch den Rahmen, nämlich zum Beispiel den Rahmen, wir sind hier in der Psychiatrie und jemand bittet um Aufnahme, dass dieser Rahmen prägt, wie wir dann hinterher das Verhalten dieser Person bewerten. Das ist einfach so. Und da gab es das Experiment von Rosenthal.
1: Der hat sogar zwei gemacht. Der hat ein erstes gehabt mit Ratten. Mhm. Er hat Studenten Ratten gegeben und der einen Studentengruppe gesagt, dass deren Ratten auf Intelligenz gezüchtet seien. Und der anderen Studentengruppe <lacht> gesagt, deren Ratten seien auf Dummheit gezüchtet. Und dann wollte er gucken, wie können die sich durch Labyrinthe bewegen mhm. und hat die Ergebnisse verglichen. Und na klar, die, die angeblich, aber nicht wirklich, auf Intelligenz gezüchtet waren, hatten die besseren Ergebnisse. Daraus folgte der Schluss, dass die Beobachter durch ihre Prägung sozusagen schon das Ergebnis beeinflussen. Und später kam dann das Experiment mit den Schülern.
0: Die mussten aber nicht durch Labyrinthe
1: laufen. Nee, sondern <lacht> da wurde da wurde dem Lehrpersonal im Vorhinein erzählt, dass die und die Kinder äh, besonders intelligent sein. Die und das Kinder, war random, das war Zufall. Random. Genau, das ja. war Zufall, die waren zufällig ausgewählt. Und danach hat man geschaut, wie sind denn die tatsächlichen ähm, Ergebnisse der Schulleistung gewesen. Und tatsächlich, bei den zufällig ausgewählten, intelligenten Kindern waren sie signifikant besser.
0: Und die Interpretation geht eben dahin, dass wenn du glaubst, eine Person ist besonders intelligent, behandelst du sie auf eine Art und Weise, die tatsächlich das Intelligenteste in dieser Person zutage fördert. Also dein Verhalten macht auch etwas mit dem Verhalten der Person, mit der du umgehst oder sogar mit der Ratte.
1: Der du <lacht> mit der Ratte, das weiß ich gar nicht genau, was mit der Ratte macht. Es ist auch, ich konnte auch nie erfahren, was genau die, ähm, diese Rattenergebnisse verfälscht hat. Ich, ich weiß es nicht Ich genau. könnte
0: mir aber auch wirklich vorstellen, dass die tatsächliche Erwartungshaltung der Studierenden in diesem Experiment, dass die Ratten das gut machen werden, <lacht> irgendwie auf die Ratten gewirkt hat vielleicht ja, haben die, denkst du? ja, ich weiß nicht, ich halte das für möglich, ich kenne mich mit Ratten nicht aus, aber ich, aber zum Beispiel mit Hunden, wenn du einem Hund was beibringen möchtest und du legst so eine bestimmte Energie da rein, jetzt gut, wenn der Hund schippen blöd ist, nützt das alles nichts, ja nun, aber ich könnte mir vorstellen, dass, ja, das sagt ja im Grunde der Pygmalion-Effekt.
1: Ja, genau, also, als Rosenthal das Schülerexperiment abgeschlossen hatte, dann haben sie es ja gemeinsam mit Leonor Jacobson den Pygmalion-Effekt genannt. Und da ist auf jeden Fall mit drinne, dass die Beobachteten, also die Schüler, eine erhöhte Erwartungshaltung gespürt haben. Und diese Art von Erwartungshaltung hat deren Leistung nochmal ja. beeinflusst. Also das ist so ein Doppeleffekt, ne? Von den Lehrern ist was ausgegangen und von den Schülern ist was ausgegangen.
0: Ja, aber das heißt, dass du mit deiner Erwartung als Beobachter auch was mit den Beobachteten machst, wenn du so willst.
1: Ja, unbedingt. Also das ist ein, ein Tanz, ein ja, hier tanz Ja, genau.
0: Und wenn wir jetzt aber nochmal dann auf die Psychiatrie zu sprechen kommen, ist natürlich Rosenthal's Kernaussage, dass innerhalb dieses Systems auch völlig in Anführungsstrichen normale Menschen irgendwie wie krank behandelt werden. Und dann wäre ja dann gemäß wiederum Rosenthal auch der Schluss nah, sie verhalten sich dann irgendwann auch kranker, weil sie so behandelt werden.
1: Ja, ja. Ich sag also nicht nur nicht, wird nein. ihr
0: Verhalten sonderbarer interpretiert, sondern vielleicht werden sie auch ein bisschen sonderbarer.
1: Ja, es gibt ja manchmal besondere Umstände, die die Psychiatrie auch hervorruft. Nehmen wir mal an, eine geschlossene Unterbringung. Ne, wenn ne, jemand tatsächlich nicht rausgelassen werden darf, weil es eine Gefahrenlage gibt. Mhm. Aber durch das eingesperrt sein, entsteht ja nochmal ein besonderer innerer Druck. Ja. Das ist ja unangenehm bis hinten gegen. Ja, das, ist das ist ja schlimm, nicht schön. Folter. Und, ja. und, und, also überhaupt eingesperrt sein, Freiheitsentzug, ne, mhm. ist total unschön. Und das kann natürlich Effekte hervorrufen, die wiederum auch wie eine psychische Störung aussehen.
0: Ja, ne? wo es in Wirklichkeit einfach Not ist und letztlich diese Art, dass Menschen durch das Label, das sie haben, dann auch von vornherein behandelt werden, als wäre alles, was sie jetzt äußern, sagen oder tun, automatisch krank oder abweichend, das erleben wir ja schon auch. Also das ist ja schon auch die Wahrheit, dass du manchmal Patienten zu dir in die Psychiatrie gebracht bekommst die eigentlich in die Somatik gehören würden. Aber wenn die gelabelt sind als, ah, das ist hier einer aus der Psychiatrie, dann werden die falsch zu dir gebracht. Das passiert auch.
1: Ja, zumindest bin ich dann als Psychiater der Erste, der sie ansehen muss. Ja. Also, dann gibt es manchmal Schmerzen. Ja. Aber war schon mal in der Psychiatrie, deswegen muss erst der Psychiater kommen. Und da muss ich erst mal gucken, so nach dem Motto, ja, sind die Schmerzen denn auch äh, körperlich bedingt?
0: Ja, das Leute, ich schon ja, krass. Natürlich, sind sie? ja, also wirklich.
1: Ja. Also sowas passiert, sowas passiert durchaus.
0: Ja, da könnte ich noch viel weiter ausholen. Wusstest du übrigens, dass Frauen signifikant häufiger, wenn sie über Schmerzen klagen, Beruhigungsmittel verschrieben bekommen, anstatt Schmerzmittel? <lacht> Was? Ja. Was ehrlich? Ja, ehrlich. Hysterische Weiber, die kriegen einfach ein bisschen Beruhigungsmittel. Das hat auch mit Labeling zu tun und Vorannahmen auf Seiten der Behandler. Aber lassen wir das.
1: Also, okay. Also, Tatsache ist, dass Beruhigungsmittel <lacht> durchaus einen Schmerz einen positiven, aber doch nicht nur bei Frauen, bei allen, einen positiven Effekt auf Schmerzen haben können. Mhm. Weil Schmerzwahrnehmung nun mal eine komplexe Sache ist. Das ist nicht gar nicht so einfach.
0: Da können wir mal noch einen extra Podcast drüber ja, machen. Okay. Ich wollte da gar nicht so weit ausholen. Ich wollte nur im Grunde bei allen Kritikpunkten an Rosenhans Experiment, das vielleicht nie stattgefunden hat, <lacht> wollte ich doch nur noch mal hervorheben, dass die Kernaussage, dass Systeme, prägen oder Vorannahmen prägen, wie wir das Verhalten von Menschen wahrnehmen, wahr ist.
1: Das ist wahr. Wenn man es weiß, kann man natürlich versuchen, das rauszurechnen. Ja. Und das, also ich kann da jetzt von mir sprechen, das versuche ich ganz viel. Ja. Ich erlebe das auch ähm, im normalen Stationsalltag so. Ich kann jetzt unmöglich für überall und jeden sprechen, aber das ist meine Wahrnehmung, dass man das sehr viel versucht rauszurechnen.
0: Interessanterweise, Rosenhan hat gesagt, wer sofort geschnallt hat, dass er gar nichts hat, waren die Mitpatienten und Mitpatientinnen. Ha! <lacht> die haben gesagt, was bist du denn? Du bist doch bestimmt ein Journalist.
1: Er hat mit denen auch anders geredet, 100 Pro.
0: Ja, kann Und sein, hat die ja. auch
1: ausgefragt.
0: Vielleicht, ja. Also, das
1: ist, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Okay.
0: Ja. ja. Also, was wir alle da vielleicht ein bisschen draus mitnehmen können, ist, dass wir mal überprüfen, durch welche Brille wir gerade gucken oder in welchem Rahmen wir dieses Geschehen gerade betrachten und ob unsere Urteile über Personen wirklich auf dem beobachtbaren Verhalten beruhen oder auf der eigenen Vorannahme.
1: Das ist, was wir alle so lernen können daraus. Ja, ne? genau. Um ein bisschen zu beruhigen. Ich habe ja vorhin schon davon gesprochen, dass es so standardisierte Gespräche gibt. Und das ist auch so. Man muss ja in der Psychiatrie den sogenannten psychopathologischen Befund erheben. Mhm. Und da gehören Standardfragen dazu. Und wenn dieser Befund völlig ohne Auffälligkeiten bleibt, dann kann man auch nichts diagnostizieren. Also das, das aber es liest nicht aus, dass man Fehler passieren kann, aber ja. das ist, reduziert schon sehr stark das Risiko.
0: Ja, aber wenn jemand gut schauspielert, well, Professor Rosenhand, das ist kein Zeichen, dass wir schlechte Diagnostiker sind. Gute Schauspieler können auch gute Diagnostiker.
1: Ja, Mensch, wir verätseln. sitzen ja manchmal vor Filmen oder Fernsehen und <lacht> sagen, der hat das und das. Und ja. es ist natürlich gespielt. Ja, ne? ja,
0: von daher, no, no. Das Rosenhan-Experiment hat zwar was bewirkt, aber ein gutes Experiment war nicht. Wenn es überhaupt eins war.
1: Übrigens... Im Nachgang gab es auch noch ziemlich viel Kritik am Rosenthal-Experiment.
0: Oh, auch das. Ja,
1: weil es hat sich herausgestellt, dass die Effektstärke gar nicht so wahnsinnig hoch ist und dass sie auch sehr schnell nachlässt.
0: Das heißt, wenn ein Kind also wenn ein Kind, typ, also wenn ein kind ähm, gelabelt wird als besonders schlau, die Lehrer auch mit dem entsprechenden Optimismus drangehen und dann erweist sich dieses Kind als doch nicht so schlau, kriegen die Lehrer und Lehrerinnen das irgendwann mit.
1: Und die Leistungen sinken wieder. Aha.
0: Ja, well, also manchmal frage ich mich sowieso unser ganzes psychologisches Denkgebäude. Wir müssen da noch mal ein bisschen hingucken, worauf das alles fußt. Weil die Experimente aus früherer Zeit finde ich teilweise sehr fragwürdig.
1: Ja, aber so geht Wissenschaft.
0: Ja, immer immer noch wieder noch anzweifeln. Ja, 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 richtig. Und das
1: ist das Gute. In der Wissenschaft macht man sich einen Namen, wenn man etwas umstößt, was als Gesetz gilt. Ja. Also wird es immer wieder versucht. Und deswegen nähern wir uns dadurch immer mehr der wahrheit
0: während wir neuen missverständnissen aufsetzen <lacht> ja danke ich lasse dich jetzt schlafen
1: oh das ist nett
0: <lacht> schön ne wenn man so überfallen wird aus dem
1: wachtdienst ach ich mache das doch super gerne mhm. ja wirklich ich sehe wie du strahlst
0: <lacht> mit kleinen Äuglein. <lacht> dann sag ich vielen dank fürs zuhören schalt gerne nächsten sonntag wieder ein und dir christian sage ich gute nacht gute nacht